0: Välkomna allihopa till Shinypodden tredje säsongen. Så nu startar vi om här igen och har lämnat musikens värld och David Bowie bakom oss och nu ska vi in i filmens värld igen. Och med mig för denna säsong har jag en gammal välkänd röst från Shinypodden, nämligen Carl. Välkommen! Tack tackar! Så ja, Carl. Vi, vi ska köra säsong tre här av Shinypodden och vad ska ämnet vara som vi har lissat ut? Vi
1: ska diskutera åtta stycken filmer av Bröderna Cohen.
0: Bröderna Cohen, ja. Precis. Det var
1: ständiga favorit. Ja. Men vi riktar in oss på deras, inte de allra största filmerna, kanske, utan hälften som eh, i alla fall jag inte har sett. Och sen ytterligare några som kanske varit lite splittrande.
0: Ja, precis. Det var, vi börjar prata om Coens Så en av ingångsvinklarna som jag kom in från, det var ju det här att att du eh, har uppskattat flera av deras senare alls mycket mer än jag gjorde. Och jag kände redan när jag har sett de här filmerna, jag tänker på Hail Caesar och Inside and Davis till exempel, att jag borde se om dem. Jag måste se om dem för att ge dem en chans till och så. Har har inte riktigt blivit av ännu. Eh, och det vet jag att du, de där filmerna har ju du varit väldigt positiv till. Så sent som förra årets eh, topplista för 2016 hade du väl med Hail Caesar där ganska högt, va? Säkerligen. Ja, säkerligen. Och... och eh, så det skulle vara kul grej att återbesöka vissa Coen-bröderna-filmer helt enkelt. Så det var en av de här anledningarna till att vi börjar prata om det här ämnet. Och sen visade det sig också efter ett tag, Carl, att jag trodde det var givet att du skulle ha sett alla av bröderna. Aha, det hade du inte gjort.
1: Nej, jag har ganska många stora luckor i mitt filmseende före 2008 eller sånt där
0: okej, okay, ja, det, det var egentligen inte att sätta dig på potkanten om att tar luckor och så, utan det var bara att, det var en, en stor överraskning som jag hade tänkt på dig som en som var, var som extra kunnig och eh, väldigt intresserad av Coens. Det är min bild som jag alltid har fått när vi har pratat om dem.
1: En rimlig bild som jag kanske vill förmedla. Med. Ja,
0: vilket var som helst så mm. blev det ju som ett givet val då, att vi måste ju försöka komplettera upp då. För jag har ju faktiskt sett alla eh, Coens filmer och eh, hur gick det till egentligen? Det, det var väl mer att jag hade rockat att se flertal som alltså, du upptäckte att det var bara som typ en eller två titlar kvar, och då, då klippte jag dem här för ett antal år sedan, då under tiden jag hade bloggen. då så efter 2010 så har jag diskat rent liksom, så vad man säga att vi har sett alla liksom. Det var som en liten eh, e eget minimål, då då att, att nå den nivån. Så för mig blev att se om de här filmerna, men eh, det är lustigt med KN, för det är väl verkligen filmer som är lämpligt att se om. Var, hur ser du på den biten? Deras omtittningsbarhet?
1: Ja, absolut. Det är flera av dem som jag kanske inte var jätteförtjust i- första gången jag såg dem. Ja. Eh, inklusive Big Lebowski och Serious Man- som mm. sen efter omtittar är bland mina absoluta favoritfilmer.
0: Ja, jag tror generellt sett så är de så komplexa och det finns så mycket att fundera på när det gäller filmerna att man med fördel ser om dem både en gång och även fler gånger. Så här ska bli superspännande. Eh, vilka är dina favoritfilmer? Alltså vi ska ju, först ska vi säga att vi kommer alldeles strax eh, gå igenom vilka åtta filmer vi, vi har valt ut för den här eh, säsongen av podden. Åtta avsnitt, åtta filmer. En film per avsnitt. Men innan dess, vilka är... Eh, det här är lite o, eh, oförberett, Karl, men har du liksom... Vilka är dina favoritfilmer från Coens? Du, kan du fiska fram det snabbt i huvudet? Eller? Ja, Big Lebowski
1: är klar etta. Ok. Eh, otvivelaktigt. Mm. Den eh, kan jag se om när som helst. Ja. Njuta av. Serious Man är också fantastisk. Sen, eh, ja, det är väl de som sticker ut egentligen. Mm. sen eh, Kommer väl kanske vissa av dem vi diskuterar nu ja. finns väl med där också. Men.
0: Kommer kunna mm fladdrar upp. Ja. De, 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 mina tre absoluta favoriter från Coens innan vi går in i den här lilla eh, nya duvningen och eh, det är lustigt när man går igenom sådana här filmer eller tv-serier eller musik. Man grottar ju ner sig så mycket mer ämnet så att man liksom kommer ut ur poddsäsongen med helt andra upplevelser och en helt annan fördjupad förståelse för sin egen, hur man själv tycker om de här ämnena så det ska bli jättespännande. Men innan vi går in här så är mina favoriter, det är väl No Country for Old Men, filmen från 2007 som jag såg på Filmfestivalen och som var så otroligt stark den, den thrillen. sen är det Fargo som jag har sett om redan minst, alltså sett minst två gånger i alla fall i mitt liv och som är eh, också en klassisk känd eh, Coen-bröderna-film som många gillar. Och sen är det Serious Man då som jag skulle vilja lyfta. Det... Och, och ingen av de här kommer vi nu prata om i den här rundan. Nej,
1: precis. Men passande att vi har lite olika ingångar. Ja. Eh, Fargo är väl deras eh, stora genombrott för den breda publiken. Väl, ja. Kan man säga. Och, Absolut. och sen eh, No Country for Old Men är en av de som jag inte riktigt uppskattar. Ja. Men som ju väl är deras mest mest eh, framgångsrika kanske på vissa ja. arenor.
0: Ja, absolut. jag Fargo var nog den filmen som jag upptäckte dem i, om man säger så. Eller egentligen inte riktigt, faktiskt. Jag tror att Mills Crossing såg jag innan, men det var med Fargo och att den blev så uppmärksamma som man, de verkligen fastnade på den filmiska himlen för mig. Då, då. Men vi ska alltså inte se någon av de tre filmer jag nämnde, och inte heller The Big Lebowski. Så vi har, vi har då valt av de här olika skälen, faktiskt en, en lista av åtta filmer utav deras. De har gjort ungefär 16, va? så nu ungefär hälften av deras filmer som är liksom lite halvudda. Ska, vi säga, ska du säga vilka filmer vi har tänkt? Att tanken är ju att nu ska ju om, om lyssnarna vill förbereda sig och se filmerna för att höra vårt snack om dem så är det bra om ni får en heads up på vilka filmer som ni behöver leta fram i era filmhyllor där hemma.
1: Eller på annat sätt. Ja, precis. Och det rekommenderas ju ja. definitivt att man ska göra
0: det. Det blir som en sån här studiecirkel eller, eller en bokcirkel fast för film. Då. Exakt.
1: Vi börjar ju då inte helt oannonserat hoppas jag med Barton Fink.
0: Ja, vi har glömt att säga det. kvällen. kväll är det Barton Fink, ja. Och varför valde vi den som första film, då? Ja, men det är för att det, blir ju, det är ju film om film. Och som jag tror att vi båda är lite förtjusta i. Och sen är det en sån perfekt bok än. Så att man börjar med Barton Fink, filmen om film. Och sen avslutar vi med Hail Caesar. Som också är en film om film. Och som handlar om samma påhittade filmbolag i Hollywood, va? Ja. Capital, någonting, movies, eller vad heter de? Eller pictures. Pictures, kanske. Så vi kommer alltså att inleda med Barton Fink och sluta med Cicero. Ja, men ja. övrigt då emellan.
1: Precis. Nästa program blir Blood Simple, deras debut från 1984- Ja mm. Och sen uh, True Grit från 2010 Deras alltså remake av gammal John Wayne film Sen The Lady Killers från 2004 Ytterligare en remake Sen Inside Lewin Davis Som uh, väl kanske också har kopplingar till dagens film Sen Millers Crossing från 1990 The Hudsucker Proxy från 1994 Och avslutningsvis som sagt Hail Caesar Ja 2016.
0: Så det är en väldigt blandning och det är flera av de här titlarna som inte är de allra mest kända eller upp, mest uppskattade tror jag bland kännarna. Eller vad tror du?
1: Nej. Nästan alla har väl varit eh, floppar rent ekonomiskt. Vissa är ju direkta floppar även kritiskt. Ja. Medan andra är uppskattade. I de de som sticker ut är väl då <coughs> kanske just Bartom Fink eh, eftersom den vann tre priser i Cannes och sen eh, True Grit som av någon anledning fick tio Oscars-nomineringar. Så
0: alltså, hade den det. Ja. Oj då, ja.
1: Det återkommer vi till då.
0: Ja, just det. Och just det, Barton Fink fick eh, massor med priser i Cannes så de ändrade på reglerna där, va? Ja, precis. Bestämde så. att man fick, fick få mest två priser. Ja, precis. Det var någon, eh, något tak där. Ja. Mm. Nej, men jag tycker det är roligt med till exempel... Så, det är några av de här filmerna som jag tycker kanske är bland de svagare. Då, då. Till exempel The Lady Killers tycker jag, har jag ju alltid rankat som lägst de gånger jag har försökt sätta ihop en, en lista av ranking. Så det ska bli kul att se om det nu. Då. Och anledningen till att vi valde den var väl att det var en av dem du inte hade sett tidigare. Va? Precis. Så det, det känns ju som Minor Coens. Det är liksom inte direkt mm. den första man springer och ser om man förkåvar sig i Coens. Men det ska bli jättekul då, i alla fall. Ja, men så det är lite bakgrunden så då. Eh, ska säga mer då? Vad, 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 hur är din inställning till Coen, brödernas filmer rent generellt sett och Coen som sådana? Liksom? Har, har vi någon på någon generell nivå till börja med innan vi började prata om Barton Fink mer specifikt?
1: Ja, alltså de är stora favoriter och det finns ju flera Anledningar till det. Just dess kanske cyniska humor skatter väldigt mycket. Det är många väldigt plågade huvudroller. Ja. Många figurer som råkar illa ut med ganska lätt ton. Ja. Sen envisas de ju med ganska ofta med religiösa motiv och, och teman som kanske används bara estetiskt eller som ja. något sätt framhäver historien som inte har något med religion att göra, eller så har det. Så det är ja. Det, det du, tycker jag banan bara fint.
0: Du får täcka in det där perspektivet att analysera <laughs> de eh, religiösa teman. För jag kan ha en blindspot där. Så du får täcka in. Nej, jag, jag, de är ju nästan alltid roliga på ett eller annat sätt. Och, och du sa lättsam ton. Ibland, och jag tycker ibland är de extremt svarta ju också. Inte lättsam ton, men ändå har de ju en, en ofta en svart humor. I, även de som är som tyngst, tycker jag. Mm. Jag tror att du... Eller du håller med, eller? Ja,
1: precis. Men det känns aldrig överdrivet deppigt. Och man lider inte jättemycket med de här stackarna som råkar Nä. väldigt illa ut.
0: Nej, <laughs> vi, vi får ju ja, komma till det. Ja, men som en serious man, vi lider man lite med huvudpersonen där. Mycket går emot honom. Ja, eller? men...
1: <laughs> på, ja, ehm... Um, jag diskuterade det med någon här häromdagen, just Serious Man, om att den är ju ganska upplyftande i trots att den är så extremt eh, deprimerande. Ja. Det handlar ju väldigt mycket om bara hur eländigt universum är, hur hopplöst det är att försöka få ordning på saker och förstå varför en massa elände händer. Ja. Det, det, är ju, ja, det, det, det är ju en biblisk historia som på något sätt ja. är just väldigt uh, trösterik mm. genom att... Det är, det är ingen anledning att oroa sig för om det går åt pipan så är det väl så det går.
0: Precis, för att det var, skulle jag skulle fråga dig om det var en av de filmer som du, du såg den här eh, religiösa temat. De har ju den här, i den filmen någon, någon story om någon gammal judisk legend va som de återkommer till. Oh, det... till... <laughs> ja, som återkommer till Vi får se kanske fram, fram framtiden om vi får anledning att återkomma till resten av av Coen filmerna så får vi ta den lite mer noggrann. kanske. En encore. Nej men jag, jag tycker ju att de är alltså, otroligt bra filmer generellt sett, bra gjorda. Det är ju så de, de har ju de är ju extremt bra på att göra film så de, den tryggheten tycker jag man känner i, oavsett vilken genre de har gett in sig på.
1: Ja, precis. De eh, har ju åt kommande samarbete med sådana som Carter Burwell och Roger Deakins. Och så här
0: ja, det, det är gigantrin. foto och den andra där. Den första, är det klippning eller? Nej, musiken. Och musik, okej.
1: Okay. Det är bara superkompetenta. Och ja. Just att de har ett stall av folk som de jobbar med skapar en kontinuitet ja. i sig.
0: Nej, men Som vi ibland skriver i blogginlägg och så är det liksom att det är riktiga filmfilmer, att man känner att allting är gjort på ett genomtänkt och precis sätt. Liksom. Att det är det är väldigt trevligt att se och alla filmer börjar inte vara så det är ju, finns ju mycket charm i sådana här independent filmer också som är gjorda med minimal budget och, och, och som kanske är mer idédrivna än, än, än att vara helt fulländade i alla områden men när det kommer till inte Coen så tycker jag att man förväntar sig det alltså det är klart att deras första filmer kanske som vi nu kommer att se några av dem kanske inte är på samma nivå, vi får väl analysera det när vi ser om dem nu då, eller du ser dem för första gången i vissa fall, men generellt sett så, så tycker jag det, och sen det andra som är väldigt slående det är ju att om man nu får favoriter bland regissörer jag menar, vem är det man har nu då? Alltså Dennis Villeneuve till exempel. Så då, då, om man jämför med det som har gjort många bra filmer de senaste åren Sicario, Arrival och alla vilka det är, um, heter det? Enemy och Prisoners och allt vad de heter. På något sätt känner man att man känner sig hemma när man ser en ny film av samma regissör för man, man känner igen vissa känslor eller vissa stämningar eller det finns något i slutprodukten som gör att man känner igen sig. Och jag tycker att när det är Coens när det gäller det här med att återupprepa sig så är de ju helt tvärtom mot det de, de gör ju så otroligt nya saker varje gång For, fortfarande de är de väldigt bra tekniskt bra men de byter genre och byter tonalitet i sina filmer mycket mer än vad, vad som är normalt om man säger så, vad jag förväntar mig av en återkommande regissör. Förstår du lite hur jag menar? eller vad? Ja. Vad, vad tycker du om den? Ja, det,
1: de testar ju flera olika genrer fram och tillbaka. Och ja, jag håller ju absolut med. Däremot så, just för mig så är det de som lite hänger ihop med sin humor. Det är de som landar bäst.
0: Ja, nu när jag sitter här så vet jag inte om Villne nu vara ett perfekt exempel på, 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 på en regissör som, som är manginerad. Men skit samma hoppas att lyssnarna förstår ungefär. För, för vad det kommer till var, och vad som jag märker själv- och så kanske har varit ett problem de senaste filmen man har sett- det är att man går in med för mycket sina favoritfilmer från Coens i huvudet- och förväntar sig något som ger en samma produkt. Så det är stor risk att man blir besviken. Mm. Man måste gå in med ett superöppet sinne. liksom Att vara helt öppen för... jag Helt plötsligt så... Hail Caesar, då är det inte liksom en Barton Fink-film igen utan då är det liksom en musikal nästan i vissa delar och helt andra aspekter från liksom hela filmrymden som de har kastat in i den filmen och på något sätt så tror jag att jag kan eh, ha svårt att väldigt snabbt slå om och liksom hitta, tyda av, koda av vad den här filmen är för något när man, har, när man ser den första tittningen. Liksom. Det är kanske lite därför som jag gärna se, vill se om deras filmer för att då har man liksom tunat in sig första gången och sen andra gången så kan man bara se på allt det detaljerna som man missade lite när man satt och var förvirrad över vad det är man såg liksom.
1: Mm, det är en bra analys.
0: Så lite det också är också en anledning till att det kommer kul att återbesöka dem och prata om dem och ge dem liksom en sån här behandling som det blir när man poddar lite. Då. Sen har du varit inne på det att det är deras eh, humor. Och de har väl kanske någon form av världssyn som vi får leta efter mm. nu när vi börjar analysera filmerna. Och jag tycker det är ganska tydligt att det är inte handlingen som är deras viktigaste eh, redskap utan det är något annat som de är intresserade av. En känsla eller en eh, syn på personer eller världen eller vad det kan vara.
1: Ja, samtidigt som något som jag tycker är uppfriskande är att de alltid känns opolitiska. Ja. Trots att de eh, belyser en del dumheter kanske så känns de fortfarande inte som att de har någon inneboende politisk vilja.
0: Okej, okay, de, det, det är ju intressant... Kommentar. Det håller jag helt med om för att det, det känns ju absolut inte som att de är någon slags Oliver Stone eller något sånt där som man känner att han gör filmer med tydliga budskap liksom och han utnyttjar det mediet för att få fram en åsikt på, på det sättet. Om det nu är ett bra exempel på motsatsen då, eller ja, ja men det är bra. En författare skriver från sin gud. Hans gud säger honom vad
1: som
0: är bra Ja, ha, Vad har vi om Barton Fink då? Du har ju sett den tidigare, eller? Ja. ja. Och jag också. Jag har sett den en gång tidigare.
1: Samma här. Ja. Inte jättelänge sen har jag för mig.
0: Ja. Jag har skrivit om den på min blogg så jag måste ha sett den efter 2010. Men... Jag tror det var snarare typ fem år sedan ungefär. Nu har inte jag dubbelkollat det så att det kan säkert någon, någon se, eh, dubbelkolla och se om det var rätt eller fel. Men eh, det var ett tag så i alla fall. Jag, jag kommer inte ihåg jättemycket på filmen visar sig. Jag hade liksom... Nu kan vi börja med att säga att alla filmer vi nu pratar om här det kommer vi ju spoila skiten så att man, man kan inte lyssna på de här poddavsnitten om man vill förhålla sig ospoilad över filmen utan vi kommer ju prata fritt om vad som händer i filmen, eller hur? Absolut. Eh, det är liksom eh, inte en eh, ny film och det är inte Nya, eh, den senaste så att säga, premiären som, som går på bio just nu, utan vi pratar om äldre filmer så att här är det spoilers som gäller. Ja. Eh, nej, ja, jag, alltså, jag vet inte varför det blev så för även om det nu var fem år sedan och det, det känns länge liksom så är det inte så i himla lång tid. Eh, man borde komma ihåg ganska mycket av filmen tycker jag men mitt i filmen det är helt plötsligt allt det här svänger runt att helt plötsligt ligger en död, död kvinna brud vart de där. Det hade jag helt glömt av att, att det var liksom en, att det blev en, nästan en thrillerkänsla i filmen i andra halvan.
1: Samtidigt så är det fullkomligt rimligt att glömma bort de sakerna för det är väl filmen också nästan.
0: Ja, du men kom, du kom ihåg det i alla fall.
1: Du äh, väntade på det äh, Nej, det kan jag inte påstå. Nej. jag kommer i princip bara ihåg slutet med en brinnande korridor ja. galen John Goodman
0: den scenen kommer jag ihåg, men jag kommer ihåg den här svettiga inledningen med mm. Kalifornien och att han var svettig hela tiden och han åkte på de här mötena med filmstudion och liksom blev pressad av dem, det var det jag kommer ihåg och sen till och med när hon dök upp där men vem spelas hon av nu igen då? vad heter hon ja. Judy Davis ja, det är just det hon spelar då en musa till den här kända författaren som han vill få hjälp av. För att hela filmen är ju om en writers block då som också är intressant. Med tanke på att jag nyligen tittade på och skrev om Adaptation som också handlar om Charlie Kaufmans problem att skriva ett manus. Och den här filmen grundar väl sig i, om jag har förstått det, att Coen-bröderna hade writers block själva.
1: Ja, något ditåt. Under, ja. under inspelningen av Millers Crossing så tog det emot. Och så kraftsar de ihop det här på tre veckor.
0: Okej, okay, ja. Så det är lustigt att det, det, det är liksom i båda de fallen så är det verkligen egna upplevelser då som har genererat filmen då. Jo, men så här, han tar ju hjälp av den här äh, kända skåd, äh, författaren som spelas av äh, Frasers pappa. Just det. <laughs> han är gått bort ganska nyligen när mannen, skådelsen har dött ganska nyligen tror jag.
1: ja. Eh, casting, eh för övrigt han eh, ska ju baseras på William Faulkner. Ja, okay, okej, är det det där? Ja, ja, och är superlik rent. Eh, alltså är det. Visst allt. Ja. Men
0: alltså hur ska man veta att det är William Faulkner? Är det någonting man läser på internet eller? Ja. Ja. Alltså för jag hade ingen <laughs> aning. Nej. Jag bara tänkte att det är det är ju säkert någon men liksom hur ska man veta det tänkte jag. Ja, men han är, alltså, De har väl alltid bra casting, eller?
1: Ja, det är absolut en av deras styrkor.
0: Ja. Eh, jag tycker han är rolig här. Jag visste inte om att han såg ut som nu som han då ska efterlikna. Jag, jag tycker inte han är den bästa birollsfiguren i hela filmen på något sätt.
1: Nej. Det är fler som är bättre, tycker jag. Ja, absolut. Ja, det, ja. Som många andra så är hans bidrag... Eh... Inte helt solklart vad det är till
0: för. Nej. Ska, vi, ska vi börja i änden? Vad, vad handlar filmen om egentligen? Alltså? <här> <här> Har du koll på det eller? Ja, vad...
1: <här> det, det, det är väl en massa saker ja. egentligen. Alltså, det är ju ganska mycket om bara arbetsförhållanden i Hollywood- ja. Eh, hela alltså, skriva film som en konstnärlig process eller som en en, en produktion av, av ja, content
0: i en maskin
1: Ja, men sen har man ju också i hela något av en eh, parodi eller en nidbild av en sån vänster som vill uttolka någon sorts idealiserad arbetarklass som han ja. inte har någon som helst intresse av egentligen.
0: The common man. Ja. Allt här tiden. Alltså jag, jag har ju fortfarande när jag såg den första gången så kämpar jag något våldsamt med att försöka förstå vad, vad de egentligen menade med filmen och man skulle se den bokstavligen det man ser. Alltså väldigt så här eh, simpel handling som man ser på medgående, eller om man skulle förstå någonting om man dyker djupare ett eller flera lager. Och jag har precis lika svårt fortfarande efter andra gången. Det har inte blivit mer tydligt för mig. Jag menar, det är ju, det man ser face value, det är ju, han kämpar med sitt manus, han är extremt otrevlig, vart don't <laughs> eh, Och arrogant. Han är liksom så här, big-headed får man känsla av. Och han pratar om the common man, men liksom har ett långt avstånd till dem, känns det som. Och sen då, den här grannen av John Gudman Charlie tror han heter va? Mm. Som då är en arbet, jobbar, är en, en common man i det här sammanhanget om man jämför. Och varje gång han säger så här: mm. I have stories to tell you eller så här, I, I have stories och så så bara Barton Fink avbryter honom <laughs> ja, en gång hela tiden
1: Ja, så underbart just det. Ja, exakt det det jag talar
0: om <laughs> Ja, precis. Han, han kommer liksom nästan... Man, man förstår att han har ju något mer att säga. Men han får aldrig säga de grejerna. Och så fallerar... Eller inte... Manuskriftet för att inte få sina stories. Och sen i slutet så är ju John Goodman förbannad. Och du lyssnar inte på mig och på andra. Och så gör han uppror mot det. Det är ju face value. Men vad, vad, vad betyder allt det här? Det är, ja, men,
1: det är nästa fråga. Ja, det är mycket bara... Hans äh, ångest som äh, författare. Hela det där hotellet äh, är ju någon sorts äh, kanske helvetes metafor eller någon skärskäl, ja. någonting. Alltså John Goodman säger ju hela tiden äh, små kommentarer och sen mot slutet då, då han verkligen brer på och, Sorry, och yeah, för hell. att på något sätt about. understryka att det äh, är någon sorts helvete som är i. Oklart vad då
0: John Goodman är för figur. Ja, precis. För, för att på Face Value så är han ju då en massmördare som bor ja. där. Och eh, antagligen är den som har smyget in och dödat kvinnan. Eh, Judith Davis karaktär. Medan Barton har sovit. Får man väl gissa. Och att han har mördat massa annat folk. ju De här mm. housewives och någon tandläkare och allt vad det är. Polisen kommer och letar efter. Och huvudet av dem också, för jag vet. Mm. Huvudet är väl i den här lilla paketet, antar jag. Alltså,
1: det, det är ju så fantastiskt eh, roligt hur lösa trådar som dinglar ja man antar det. ju att det är så ja. men det alltså,
0: det leder ingenstans Nej, precis. Eh, det är roligt ja det är roligt och, och hela den där scenen i slutet då den klassiska scenen som jag antar att de flesta som har sett filmen liksom lättast kommer ihåg där när John Goodman kommer tillbaks och du börjar brinna när han springer i korridoren och det börjar liksom i takt med att han avancerar och hur Barton Fink lämnar hotellet efter att polisen har blivit mördade av, av Charlie och där då går ju Charlie in på sitt rum precis som att det är inget problem att det brinner i, på hela det våningsplanet allt det ju för att det är inte face value givetvis alltså det, här är ju, det här är ju inte, det här är ju en, det här är inte realism längre så att han, det måste ju vara någon form av han är, att det är något helv helvetet som Barton har funnits i eller något sånt där
1: i live here. Don't you understand that? Men det är ju lustigt då att det är så. Jag vet inte. De använder det lite som en metafor, men det är så. explicit ändå.
0: Ja. Um. Om, om man tänker sig att allting bara en modell för hans eh, instängdhet i författarskapet och att han har sålt ut sig till Hollywood. Att han har lämnat teatervärlden där han eh, skrev eh, viktiga saker för The Common Man liksom, och, och sålt ut sig. Då, vad är det då den här grannen symboliserar? Intressant nog för, så får man ju aldrig se in i hans rum, <här> eller hur? Nej, precis. Men han måste väl symbolisera något, en del av, om, om allting är i Bartos huvud, alltså att alla, känner, alla upplevelser han har är något som beskrivs, som, som han känner som, som författare, trängd i det här läget. Då, då. då kanske Charlie måste vara någon del av honom, liksom, den del av honom som gör motstånd eller som, som vänder sig mot det här, som försöker riva ner någonting, eller? Kan man tänka sig? Ja. Vad tror du?
1: Ja, det kan man väl absolut. Men han är ju... Det är inte glasklart på något sätt egentligen. Om man jämför med hur såna brukar vara kanske.
0: Det är väl därför den här filmen slog ju kan så bra, antar jag. Ja. Jag gillar att det ska vara väldigt svårt.
1: Ja nu för tiden, kanske man inte skulle belöna lika hårt, men ja, ja absolut. Ja,
0: men, för att, jag menar, nu har inte jag läst analyser om vad den här filmen handlar om, sånt som man ibland gör efter man har sett en skumfilm, man menar Drive, och så går man in på nätet och läser om alla analyser om hur tidslinjen är och vem lever och vem lever inte och är det ett självmord och allt vad det är liksom. Men det har inte jag gjort inför den här poddningen. Jag tycker att det blir ju du blir det med att man sitter och rabblar och vad man läser om vad andra tycker. Ja. Men har, har du läst på finns det någon allmän sanning om Barton Fink de vad, den, vad den handlar om eller vad, vad den
1: Nej. representerar? Jag vill nog påstå att det inte gör det och jag vet inte om det är till filmens fördel eller nackdel ja. det har väl kanske gjort att den inte riktigt finns kvar som någon gigantisk film man måste ha sett Nej. vilket känns helt absurt när man ser den ja. tycker jag, särskilt med hur den kanske har influerat saker efter också ja. alltså, de är ju luriga Cohen-snubbarna för det är ju fullt rimligt att det bara är en liten representation av lite ångest författarskap Ja. Och att det behövs ingen djupare analys det finns inget superdjupt de bara ja. gör en väldigt skön representation av någon sorts konstnärskap
0: ja. Jo, absolut men samtidigt så om de hade det som den enda premissen och ambitionen då, då blir man lite förvånad över att de lämnar slutet med så många öppna trådar kan man tycka, eller?
1: Ja, ja alltså det som är lite lustigt Tycker jag är hur den till vissa delar följer någon sorts drömlogik. Medan
0: ja, ja. det i stort... Det är mer, mer som en mardröm, ja. Ja, men delar.
1: samtidigt så ska den nog tolkas som att det bara är att han blir lite galen. Ja. Men,
0: ja. Ja. men visst nämns det någonstans i filmen, eller har jag blandat ihop nu. Men visst nämns det något om att bra... Konst kräver någon, någon viss moment galenskap. Säger de det i den här filmen?
1: Jag vet inte det. Känner du inte igen det? Nej. Första, då
0: kanske jag har sett Eller en annan
1: eller, film. Nja, nja, men, ja, men det. Han har ju någon diskussion
0: med Han, han författare Faulkner Ja, precis om, Mayhem, äh, eller vad heter han? Mayhew, nästan precis. För Han, han, han skrampade Mayhem hela tiden Ja, men han beskriver ju Hur skönt det
1: är att få skriva Av sig att Men säg han, inte han någonting åt det, det hållet Ja, och Barton Fink svarar att för honom så är det ju en smärtsam process att ja. skriva. det är allt, Alla berättelser kommer att smärta för honom.
0: Ja, just det. det, det den biten är ju väldigt tydlig att det är ju det Barton står för. Det, han, han, han är ju den, personifierade, den där som, som det är smärtsamt hela tiden och allt. Men eh, det är ju säger någonting om att eh, det blir bättre när han har supet och sånt. Och han, han, han kan liksom... Eh, nästan som att sen och göra konsten. Mm. Jag kommer inte ihåg det. Jag tror nästan att jag nickade till lite där. Eh, det röret, den här filmen. Det, det är ju det är som du säger att den är. Den har skum känsla och att den är drömsk i sin feeling när man får av filmen är väldigt välfunnet. Det hade jag inte formulerat själv i huvudet men det är exakt det som händer när jag ser filmen.
1: Ja, det, och där har man på olika sätt egentligen för eh, det som jag tycker är verkligen eh, drömlikt är ju hur vissa fullständigt absurda saker behandlas som att det inte är någonting alls
0: Eh, att det är helt vanligt där, som
1: att han konkar med sig den där lådan som han har fått. Som kanske innehåller ett huvud. Eh,
0: ja, som, som innehåller hennes huvud. Det är ju mer mindre troligt. För det, det är så filmen vill att man ska tro. Sen kan det ju hända att filmen har någon superavancerad att det är någon twist. Men då får ju filmen vara lite, mer, då får den vara lite mer tydlig om de vill att man ska förstå det. Ja, men sen också
1: att... Eh, med slutbilden med kvinnan
0: på stranden som... Ja, precis. Det är en sak jag måste fråga. För den kvinnan på stranden och fotot eller bilden på väggen och ovanför hans eh, skrivmaskin med en kvinna på stranden som sitter på stranden. Ja. Vad, vad har det för någon, vad, har, vad är betydelsen av henne där? Ja, ja precis. Och sen att han träffar Nej. henne eller någon liknande kvinna.
1: Ja, precis. Det blir ju lite som bara en slumpmässig äh, träff på stranden, men så antar hon exakt samma pås.
0: Ja. Äh, men där... Det är liksom visionen av något gott. Långt ja, långt på något sätt. precis. Men, äh... För han har ju väl fått han har, just det, han har ju inte ens fått sparken när filmen slutar, det är ju det som är så bizarrt hade han fått sparken där då hade ju mötet med kvinnan på stranden känts så himla mycket mer naturligt ja. då har han kommit fri från det här onda
1: ja, ja precis för eh, det, om man eh... Ser till hela helvetes metaforen så ja. är ju eh, den underbara eh, Lipnick...
0: Ja, filmens film, bästa karaktär.
1: Ja, han, han är ju djävulen själv som uh -huh. har då knutit upp honom bara för att plåga honom resten av livet.
0: Ja, um. I've taken an interest. <laughs> <laughs> alltså Lipnick är ju bara så äcklig skön. Det är ju det klart bästa hela filmen tycker jag. We're only interested in one thing. Ja, you tell a
1: Victor fascinerande för han Michael Lerner, han finns ju som birollsskådes överallt, men har ju inte stuckit ut någonstans Nej. eller hur? Här men... blev han Oscars nominerad.
0: Bevar han det? Ja. Vad skönt. Alltså man ser honom i morgonrocken på, på morgonmötet och han har de här badbyxorna uppdragna ovanför naven. Alltså, så jäkla bra. Okej, okay, det är kvinnan där. Vi, vi måste återkomma till henne kanske. för Jag måste ta några steg tillbaks Karl här. Häng, häng, häng med med nu tankarna. Jag undrar om Charlie finns eller inte. Om John Goodmans kar karaktär Charlie finns han eller inte. Det är en viktig frågeställning om man nu vill dissekera den här filmen. <laughs> Jag menar, en, en, en aspekt som jag bara funderar på skulle du höra vad du tror om. Det är första gången Bart och Finn kom in på sitt rum. Första scenen när han är på sitt rum så blir han störd av att någon sitter och gråter väldigt högt. Mm. Och så ringer han ju ner och så ringer Bellboy eller vad hette han i receptionen, upp till Charlie och, och säger att det stör. Och sen så får vi träffa Charlie för första gången. för Han kom ju över och under vad fan Bart och höll på med. Sen det finns en, en speglad scen när Barton sitter och gråter på precis samma sätt, senare i filmen precis mot slutet, när han är så efter att eh, Judy Davis har blivit mördad mm. och ligger i sängen. In, först så skriker han och så, och då kommer Charlie in och hjälper honom att få bort liket och allt det, men senare i filmen ytterligare senare så, så Bryter ju Barton ihop lite, jag tror det är efter polisen snart det är, till och med. Så sitter han på sängen och bara liksom gråter högt. Det är otroligt lik som scenen som det känns som att Charlie gjorde i början av filmen. Ja,
1: lite fight club-varning. Ja. Så kan, Spoiler, man väl absolut, ja precis, så kan man väl absolut tolka det. Och där får man väl beundra deras finess- i ja. så fall jämfört med uh, något som Fight Club ja. i att mysteriet uh, kvarstår.
0: Ja. För, för att det är också det att Barton går ju ut ur hotellet och det brinner. Och någon har dödat poliserna. Charlie går in i ett brinnande rum som det verkar och tycker att det är helt okej. Okay. Så att han, han är ju, det är ganska troligt att han inte finns i, i verkliga världen. Att han bara finns i huvudet på någon på sinnevärlden.
1: Ja, det är rimligt ja. det ja, då. Läser det så. Men det är inte fullt eh, normalt det som händer. Um.
0: Det är absolut inte. Men, men jag, jag är liksom bara lockad av att... Vi, men jag funderar på om det här kan vara en, en, en sätt att se filmen. Hur, hur Charlie representerar den här um, Bartons skäl som säger emot att han är inte rätt person att skriva mm. om The Wrestling Movies och eh, han har inte de här stories från The Common Man som, som Charlie hela tiden vill, vill berätta och anledningen till att vi aldrig får höra dem är för att Barton har ju inte dem i mm. sig är Charlie en del eller... av 18 själv så, så... Så finns de igenom. honom. Jo, men... men nej ja. Eller så finns de inte. Och det är därför Charlie aldrig får säga dem.
1: Mm.
0: Det är därför de har, han alltid blir avbruten.
1: Ja, de finns jag.
0: inte. Jag tänker tvärtom. Ja, det kan de, vara.
1: de finns där, men han ja. äh, äh, släpper inte in dem. Ja. Lyssnar inte på den delen. Av.
0: Precis. Eller så är det... Ja, men, men det kan vara vilket som. Då, för att om man inte har dem, men han, han, han har hamnat i ett läge där han... Han har sålt in sig själv på ett visst sätt och han, han försöker inför Hollywood, ja, inför chefen där och djävulen eller vad han nu är, Lipnick. Colonel Lipnick, if you don't mind. Sit down. Att han, att han har de här storiesarna och varje gång han söker sitt sinne så finns de där på plats men eftersom han inte har dem så kommer de aldrig fram. De liksom, det är bara löftet om att storiesarna finns mm. uttalas men det finns inget bakom. Jag vet inte. Det är bara en sak. Något annat då, jag tänkte på um, vad tycker du om Barton Fink? Har du sympatier? Har du, vad tycker du om han som huvudperson? Jag känner så sorry for you. What? Han är en son av en uh,
1: oh. alltså, Det är ju omöjligt att riktigt uh, mm, sympatisera med hans uh, frakt för alla runt omkring honom han är ju en excentrisk konstnär som på det personliga planet inte går att acceptera men, ja. och han är väl säkert inte så bra som man själv tror kan Nej. man tro men
0: alltså, är han bra överhuvudtaget eller?
1: Det, han får ju stående ovationer <laughs> från början och ja. Hollywood lockar över honom så någon uppskattar ju det han gör. Men eh, ja. sen får man ju sympatisera med hans stress när han väl hamnar i klorna på Hollywood, eller?
0: Jag vet inte, alltså, jag, jag tycker att han är helt jävla vidrig liksom. Han, han, jag har inte mycket övers av honom. Han spelas ju bra av, eh, vad heter han, John eh, Turturro. Turturro. ja väldigt bra, alla är ju bra skåd. så det är ingen, ingen svag skåd, men det är olika olika hur effektiva och hur underhållande de kan vara. Ah, jag vet inte, ja, visst, kanske någon viss sympati, men eh, ganska svår att hacka ur den ur mig. Jag, jag eh, har inte, jag känner inte att han står högt upp på <laughs> favoritskala som, som karaktär.
1: Men eh, ändå perfekt med Torturo, att han är ja hans stressfyllda uttryck är ju perfekt rakt igenom. Ja. Eh, och också att han blir mer och mer härjad genom hela filmen.
0: Ja, det får de fram väldigt tydligt. Alltså, underbar miljö. Om man tar den biten, hotellet. Först så först och främst är det ju filmat så otroligt häftigt. Hela den där gången som senare då får den här sista scenen med elden är ju med som, nästan som en karaktär flera gånger om. Man filmar i lågt då med perspektiven och hur, hur djupt den är och allt det där. Ja,
1: precis. Det finns ju någon som är, jämför det med The Shining-
0: Ja, det kan mycket väl förstå. Liket. Med just för att helftsmattan och mönsterna som alltså inte är samma, men som liksom har lika tydlig betydelse, eller inte betydelse men att syns lika tydligt. Liksom. Mm, och att det är helt öde och ja. lite spooky. Precis. Jag, jag tyck, först så påminner mig lite om eh, hotellet i Angel, tv-serien, Spinoffen från Buffy. Det är ju också sånt gammalt 40-talshotell som är precis, ser precis likadant ut i många hänseenden också i Los Angeles med entrén och allt det där. Men sen så, det är liksom bara det arkitekturiska. Eh, sen är det ju helt annan feeling där inne. Eh, jag har inte skrivit upp eh, Shining, men jag förstår direkt vad, vad folk tänker på. Ja, jag tyckte att eh, mina vibbar från hela stämningen inne på hotellet, det är ju först och främst är det ju filmen Angel Heart. Mm -hmm. Har du sett den, rackaren? Nej. Från 87 eller 88? 87 tror jag det. Mm. Eh, det är eh, Alan Parker som gjort den i Mickey huvudrollen och den är otroligt bra. Det är en, extremt suggestiv thriller som eh, det här svettiga och det här skaskiga och det här eh, heter det, tapeten som rullar upp sig för att det är så varmt. Alla de bitarna. Temat med helvetet och synd och annat. Det, den, det, det, är, det är en film som jag starkt rekommenderar dig Carl att se för jag tror du skulle kunna finna många intressanta aspekter i den. Och för alla lyssnarna, se Angel Hart det var det första. Det andra jag tänker på, det är mycket mer modernt egentligen som jag vet du älskar också det är ju säsong tre här, Twin Peaks tycker jag. Fick en, en del sådana vibbar från vissa av de här eh, skummare scenerna i säsongen från den här filmen. Ja. Ja,
1: ja, ja, det känns absolut som att det finns någon eh, lynchig eh, atmosfär med hela ja, som du säger att det, det känns eh, ruttet och förfallet på något sätt trots att det är helt fräscht hotell. Men det är ändå så här färgsättning med murrigt grönt och så här små mögligt.
0: Ja, skuggorna där inne i vestibulen och på fåtöljerna. Allt är ju liksom som djävulens tillhåll. Så kommer man till kontoret på studion Capital Pictures. Mm. Då är allting ljust och öppet. Och ja. När man kommer till Lipnix hem så är det liksom utomhus och en pool och solen. och Det är torr värme medan det är blött blöt värme i ja, hotellet.
1: Precis. Och mörkt. Ja, och sen är det också lite obehagligt det där att eh, det är helt tomt men folk ställer ut skorna för att få dem putsade så man ser att det är helt fullbelagt men det, det är ändå ja. stämningen är ju att det,
0: är det var lite en... råd med, med, med fler äh, byrånskådespelare <laughs> så att liksom han, han bor i ett tomt hotell och sen i ena hållet så är det någon som sitter och gråter för den har huggit huvudet av någon och andra hållet så är några som har sex att det låter genom, dörren, genom, genom väggen och då får man heller aldrig se
1: mm. nej, precis så, och det Ja, alla är ja. inlåsta i sina små rum med sin ångest. Och,
0: ja. och, och sen en annan sak som, som sätter stämningen så otroligt väl, det är ju det här förbaskade... Alltså, det är helt underbart. Det är så jäkla bra. En av topp tre bästa sakerna med hela filmen. Det är ju det här vinddraget som är när de öppnar dörren inte till hotellrummet varje gång. Tänk inte på det? Det var inget jag noterade. Det var sluta! <här> Nej! <här> ah! Vilken, vilken besvikelse han, han, det är så himla instängt där när han kommer in första gången så han öppnar ju fönstret efter lite problem, han trycker upp fönstret mm. sen står det ju med en öppen glipa under hela filmen mm. och varje gång han öppnar dörren så är det så här: det, det, det så alltså det här vindraget och det här underövertrycket liksom låter ju varje gång öppna dörren, varje gång han in och ut och när Charlie kommer och hälsar på och så här Oh, det, alltså det, det är så tydligt att det måste ha någon undermening. Det måste betyda något mer än att det bara är konstumentlation eller där inne. Du måste kolla lite på det, Du tänkte inte ens på det. Ja, men lyssnarna får gå in på shinypodden.se och leta fram eh, avsnittet och gå in och skriva kommentarerna om ni hörde vinddraget när man öppnade dörren. Du, efter podden vi måste vi kolla det på, vi måste kolla lite på filmen och så du snabbt eh, observera detta. Jaha, jag, jag trodde du skulle ha något super djuplodande lång analys av vad det där betydde i hans ah. sargade psyke. Ja, okej.
1: Okay. Ja. En annan sak som också bjuder in till att det skulle finnas något djupare men kanske inte alls har det är ju när han plockar upp bibeln och börjar läsa. Ja. Ur, eh,
0: ja, det är gamla testamentet
1: Bible. Ja, och någonstans i Gamla Testamentet om de, Daniel. Ja, det var
0: till och med Je Genesis ja. var det ju. Ja, ja. Det var ju en oh, There Were Lights stod i slutet på den sidan
1: Ja, precis. Men innan det så läser han ju eh, Daniel. Ja. Ja, han som trillar ner i lejongropen eh, Aha, okay. senare. Men som här skulle tyda Nebukadnessars drömmar.
0: Just det. eller han, kallat han, till han fick sig. av mig
1: Ja, just det. Hette ju det hette ju också Nebuchadnezzar. Ja. Ja. Och där
0: bör ju finnas någon sorts mening, kan man tänka sig. Ja, det, det jag så när, när han på Mofo bläddrar upp en bra bit inne i, i Bibeln så såg han det här Nebuchadnezzar. Det var det, eller vad det nu hette och Det var det jag talkar som att det var den kopplingen till hans verklighet som Ja, men där... Men du, du, du hann mer av texten där, verkar det som.
1: Ja, precis. För den handlar ju om att Nebuchadnezzar bjuder in några vice män, Men några, v, v, här, vad, är det, vad är det för något i...
0: Du read the Bible piece? Holy Bible? Yeah. Yeah, I think so. Anyway, I've heard about it. Det är någon
1: historiskt biblisk Ja, han, Ja, precis, han är en babylonsk kung.
0: Är det en person, den? Ja, precis. Är det inte samma namn, är jag helt förvirrad nu- men är det inte samma namn på skeppet i Matrix? <går> jo, det är nog. Ja, eller? Ja, jo, precis. Det, det känns som att det är, det är där jag känner igen det ordet från.
1: Ja, okay. det är ett bra, bra namn. Ja. Eh, men eh, här så bjuder han in några visemän som han säger åt dem att eh, förklara- dels återberätta hans dröm och förklara vad den betydde. Ja. Eh, och de svarar med att... Ja, kan du återberätta din dröm själv så kan vi tyda den åt dig nej, 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 jag har glömt den så ni får berätta vad jag drömde också ja, och, utmanande ja det kan man säga, ja. sen fortsätter historien att sen, Daniel faktiskt lyckas tyda det där framför hjälp av Gud så där och det, drömmen handlar om någonting om framtida civilisationers eh, raserande det babylonska riket och följande
0: riken
1: ja, tveksamt mm. men romariket och antik okay. Grekland och sådär. Men och då, då tänker man att det kanske finns någon sån djupare koppling i, i vad de vill säga ja. eller så är det bara att kravet som Nebukadnessar ställer på de här snubbarna påminner om hans eget Eh, problem ja, men med Men då är det ju som Lipnick. jag sa.
0: Då har han ju inga stories i sitt huvud. Han kan ju inte veta <laughs> storiesarna. Jo, ja, det är men, samma utmaning som att eh, tyda min dröm. Vad, vad dröm du då? Jag vet inte.
1: Mm, men det är ja, precis. Det är det Lipnick ber honom
0: eh, göra. Ja, precis. Och, och du, vi, vi sa tidigare... Antingen så hade han storiesarna men ja, fick precis. inte fram dem. Eller så hade de inte ens. Mm. Och det var därmed de inte kom fram. För att de fanns inte.
1: Men en, en god författare ja. har ju då tillgång till den där. Och ja. kan berätta Hjälp om den. Hjälp Gud att få fram dem. Ja, precis. Så det är en härlig... Eh, Allt är roligt med sådana ja, men du,
0: lager du har benat upp den kopplingen. Känns det som ganska tydligt. Måste jag, ändå ja, men, säga. Men, Och jag var ja. inte alls med på det. Jag hade inte varken läsa eller ta in den aspekten. Men sen fortsätter ju det där jätteroligt när de då bläddrar fram till ja. motivboken. Ja precis, för sen byter han ju och då ser han i början och då ser han ju sin egen text ja. det lilla han har skrivit helt underbart. I uh, sitt manuskript och sen är det då helt plötsligt början av uh, ja, första delen i, i Först, bibeln. Boken, ja. Ja. Uh,
1: ja precis och där antingen ser bara hans uh, totala galenskap och att han helt tappar uh, greppet om om sin verklighet. Eller så kanske man kan tolka det som just ångesten att alla historier redan är skrivna. Ja. Så redan i Bibeln så hittar man alla historier. Ja. Så hopplöst jobb för honom. Jo. Hitta sin vinkel oklart. på
0: sin brottarfilm. Jag tyckte att det där det var en väldigt suddig sekvens för mig, det där en av de bästa. Tyckte du det? Ja, ja, ja. När
1: han tittar i Bibeln just. Ja, det är så härligt. Just, och det är något som jag verkligen uppskattar med Coens. Att de drar till med det där mest för att säga något om sin lustiga lilla historia. Att de utnyttjar Bibeln för bara sin historia snarare än att det finns några egentliga religiösa undertoner i filmen.
0: Ja, du menar där skillnaden att, om jag förstår det rätt, som att de har sin historia och sen så tar de hjälp av eh, Bibeln istället för att i första hand försöka lyfta en stor historia från Bibeln och göra en egen variant av den för att egentligen promota den ursprungliga historien, eller? Ja, precis. Det, det känns vad ju är det som inte, hjälper vad? Ja, det
1: känns ju inte som att de egentligen påstår att en författare får sina historier för att han är bläst.
0: Nej. men vem vet ja, mycket, mycket konstigt jag menar, ja, det där jag har jättesvårt att göra eh, klockrena analys av det här men hur ska vi komma vidare nu när du inte ens har hört vinddraget tänk om det inte är ett vinddrag tänk om vi tittar på filmen nu och så hörs det inget vinddrag vad skulle det betyda? Att... Jag hoppas att det, det hörs. Jag tror att lyssnarna vet att det hörs.
1: Du har samma grepp om verkligheten som <laughs> ja, precis.
0: Men du, eh, sen har du eh, bytt en annan grej med det här med Charlie som är borta några dagar åker till New York och sen så har han då träffat på Bartons föräldrar och kusin eller vad det nu var eller farbror eller sådär. Och sen får han lite tag på dem. Så har han, har han haft hjälp dem själv då också? eller och gjorde han det innan han åkte till Hollywood då? Eller?
1: Ja, precis. Där
0: får man Clubba lite till. Det kom fightklab då? Eh, 99. Och den här kom 94. 91. Eh, 91, precis. Så den här var ju förra i alla fall.
1: Ja. För Seven också.
0: Seven? Du menar med låd ja. lådan med huvudet i? Ja. Precis, för det här satt man och tänkte lite... What's in the box? Ja, vad är det i lådan? Undrar man ju. Men det fick man inte veta här. I Seven var det för simpelt och man var tvungen att visa... <laughs> Precis. Eller åtminstone fram, framföra vad som var i lådan. Okej, kvinna på stranden då. Landar vi den, eller?
1: <laughs> Nej, men det är en snygg övergång när han åker från New York till Los Angeles ja. så får man ju bara lite snabbt se den där vågorna slå in på den där stenen
0: ja, man får se stenen kommer vågor och så kommer det här ljudet man ja, vågorna. precis,
1: och det är bara snabbt och sen övergår det till hotellet
0: ja, så att de, de kastar in någon slags slutdestination i filmen bokstavligen, men vad är det då symboliserar? Det har är... tagit sig igenom på något sätt, men han är ju inte fri eller är han det? Han kanske är fri i slutet. Ja. Menar, Lip, det, Lip, han kanske kan fria sig från Lipnick, han kanske, han kanske inte är oroad över att inte lyckas i Hollywood längre. Därmed så är det skit skitsamma, vad Lipnick säger. Alltså, Vågorna som sköljer in lite
1: hårt mot den här klippan är ju alltså det är en lustig första bild av Los Angeles och Hollywood. Den är lite hård och också ångestfylld på något sätt, uppfattar jag det det känns ja. li lite så där jag vet inte känns lite som eh, eh, man håller drive vibe kanske att så nu kommer vi till Hollywood det är inte helt bra
0: Ja. No. ja ja jag kan nog köpa jag kan köpa det mesta du säger känns det som jag kan inte säga emot av fall jag fick inte riktigt den jag, jag 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 tänkte ju såklart att man kan se andra vyer från gamla Hollywood som man skulle känna igen som mer ikoniska. Men jag tycker att man har använt ganska ofta någon av de där stränderna runt Los Angeles som har just det där. Lite klipper som sticker ut i havet eller någon sten en stor, stor rocken bit ut och så. Det känns som att man har sett den där vinkeln många gånger tidigare. Så att för mig var det inte... Betungande utan mer som att ja, nu är vi på västkusten. Men är väldigt konstigt att det var helt olika där då. Men att det är. Säg mer om oss än om filmen. Ja, olika. Men du nämner att det blir Lynchianskt där igen. Jag tycker väl att vi kan nästan, vi måste nästan kunna vara överens om att det här måste vara en av de mest, lynch, mest lynchinspirerade koenbröderna filmerna som finns i alla fall.
1: Mm. Ja, precis. Eller tvärtom
0: kan vara tvärtom, såklart. Men han har ju i och för sig hållit på bra länge också, Lynch. Jag tror inte han. Nej, precis. Men, men jag vill nog hävda att just så känns det just nu. Det finns ju andra filmer på, på vår lista om åtta här nu som kommer att vara helt, helt mycket mer långt ifrån Lynch. Känns det som.
1: Ja, känns ju alltid taffligt att jämföra saker med Lunch på något sätt. Men, ja. men, det, men de, ja. här
0: är ju, de här är ju starka nog att kunna stå upp mot i en jämförelse, tycker jag.
1: Ja, alltså att eh, den här vann i KAN känns ju väldigt rätt. Och ja. det är ju en kvalitetsstämpel ja. eh, på det planet. Lunch har väl också vunnit
0: där lite. Ja, eh, vad säger du? Ska vi börja wrap it up, eller? Så, so vad kind of pictures you like? Mr. Fink hasn't given a preference, Mr. Lipnick. So how about a part? Well, uh, to be honest, I, I don't go to the pictures much, Mr. Lipnick. Jag tycker generellt sett att det är ju väldigt komplext att uh, känna om man ska... Vi ska ju betygsätta filmer, det får vi göra också, va? Hmm. Uh, det måste <laughs> vi göra. Uh, ja men det är ju sängamalt nu för tiden. Uh, vi får ta det på femgradig skala, i alla fall. Uh, det är det vanliga för långfilm. Men det, det är svårt, alltså det är jag var ju checkade middag med syster med barnen igår och Melke frågade om för att prata lite om filmen då, jag såg den ju igår faktiskt för, förberedde mig precis innan vi skulle podda han frågade, ja men var den bra då liksom, kan du rekommendera den frågan, han. han är ju 15 år så att jag, lite svårt att rekommendera den för en 15-åring måste jag säga och alltså jag tycker att filmen är otroligt eh, höga kvaliteter och den är otroligt bra gjord och stämning, stämningar och sånt är ju liksom tipptopp. Men jag har svårt att rekommendera den för min systers son på 15 år skulle jag säga. Och som, som ren underhållningsvärde om man, är, om man inte är intresserad av filmteori mer eller mindre är, är det inte lika stark som, som uh, jag känner den, ja, om, man, om man ser det som en uh, filmstudie.
1: Ja, det är det, det, ja, det är så himla klurigt. Nästan alla av Cowens filmer har ju floppat. Ja. Så publiken tycker uppenbarligen inte om dem- vilket jag har jättesvårt att förstå. Och det här är ju absolut en av de lite strävare filmerna kanske. Ja. Så ja, det är inget man rekommenderar. Alltså, det här transmöst.
0: är ju inte en film för the common man. Man vill ju bara ha se stories liksom som är enkla rakt upp och ner de ser Bruce Willis och skjuta lite terrorister så är räcker det. Ja,
1: får väl eh, klippa in eh, Lipniks förklaring och, ja.
0: The audience wants to see action, adventure, wrestling and plenty of it. They don't want to see a guy wrestling with his soul. Well, all right, a little bit for the critics. Du, det var en annan sak som jag har kvar på mina notes. Det här med wrestling pictures. Det är bara ett skämt av Cohen's antag jag. Det, det beskrivs ju som om det är en stor genre. Det, ja. Som om det vore en um, sån här... Um, uh, vad heter det? Screwball comedies. Alltså som en sån stor genre. Att alla vet vad, vad det innebär att göra en wrestling picture alla utan Barton då, som inte har aning. Ja. Uh, men jag har aldrig hört någonting om wrestling pic pictures. Nej. Det finns ju inte.
1: Nej. Rimligen. Det får man hoppas. Eller? Eller anta. Ja. I och för sig vore det lite... Lustigt. För jag såg någon intervju med Coens att de är väl medvetna om att det finns lite homosexuella undertoner i filmen. Framförallt då via vissa brottnings
0: men då, då får man nog vara väldigt känslig om man ska tycka att... Ja, men det är vad de har sagt själva. Ja. Eh,
1: och om det skulle finnas en brottningsgenre eh, i början av 40-talet ja. då skulle man nog förutsätta att där fanns det utrymme för folk att eh, uttrycka saker som inte ja. var acceptabla i andra ja. filmer.
0: Alltså de, de, de gör ju en, en liten grej av det i filmen eftersom Poliserna kommer och intervjuar Barton om Charlie. Och sen så tror jag andra rundan om är där så pressar de honom mer på och undrar vad han har för något hyss ihop med Charlie. Och Just så det. säger de någonting. Ja, ah, är ni liksom freaks? Så här ungefär. Och då säger han, men det var ju bara en brottning, brottningsmatch liksom. Exakt. Han direkt kopplade till när, när han var tvungen att hålla Charlie om höften på Precis. alla... Han stod i så här eller vad det nu heter om man nu pratar brottningsterminologi. ja. Så där finns det Ja uppenbarligen. De jo, men det polis... fanns ju där, men det är ju inte som att jag... Jag är lite förvånad då att Kronenbröderna ens liksom besvarar en fråga om, om, om filmen som sådan har de undertonade. Det, var ju liksom, ja, nej, nej. det finns ju inget nej. annat i filmen som... Det, det är ju inte så att de leker med manlig sexualitet mer än att Barton är helt nöjd över att han vidrörde Charlie. Ja, just det. Men det räcker, det räcker. Ja, det räcker
1: okay. den här polisen är väl för övrigt eh, underbart roliga. Särskilt ja. i den där eh, sekvensen är det väl då de, no, någon av dem kläcker ur sig. Någonting om att normalt så säger vi eh, att ingen information är, är för lite att nämna. Men det där var inte hjälpsamt.
0: Ja, ja, ja men Det måste vara det var... de pastiche på filmnoir eh, snutar ja. som dyker upp. Eller är det här en filmnoir present? Eh, nej, nej, det vill jag inte säga Nej, nej. Jag Men, tror att uh, nästa, ska vi se uh, Vad heter du? nu? Uh? Blood Simple Det är nog en noir Det påstås väl En neo-noir kanske Det får vi se eh, Kanske en vanlig mm.
1: Men uh, lustigt för övrigt uh, Att den här filmen utspelar sig 1941 Ja. Vilket ju är lockande just för en, en historia i den där miljön. Ja. Men att, enligt Coens så ville de att den skulle utspela sig just då eftersom man då ska vara medveten om vad som händer utanför. I, i den stora världen så ja. har USA just dragits in i, i kriget vilket sätter hela hans eh, skrivkramp i lite perspektiv. Men för mm. honom så är det verkligen, det där är helvetet. Ja. Att han inte kan skriva sin brottningsfilm.
0: Ja, det var ju också, de har verkligen tagit med stora då för att det ska vara eh, 41 och när Det måste ha varit då, då, då som Japan anföll eh. Ball Harbor i Hawaii och så. Och det visas med den här scenen när han Lipnick har på sig någon kapten's <laughs> uniform right, plötsligt. Och sen säger han samtidigt i samma scen att de hade föreslagit att han inte skulle delta <laughs> ja. Han skulle inte bli draftad. Det var också lite lustig. Ja, det är väldigt, väldigt många komiska scener. Um, underhållningsmässigt tycker jag att de här scenerna i ljuset är mycket roligare än i mörkret. De ljusa scenerna med Lipnick och med eh, Judy Davis karaktär, vad hon nu hette, och eh, Ajis ja, och Mayo, eller vad nu hette. De, de senare eh, har ju lite mer fart medan de här inne på hotellet så är det, ju, det är så, blir som en stor sörja i huvudet till slut. De scenerna går ihop. Men. Eh, det där, John Goodman är ju han är underbar. Det, ja,
1: en, en av hans Men han är bästa roller bra, Eller? Ah, han, han kombinerar ju så fint den där eh, eh, glada, trevliga, folkliga ja. gubben och sen eh, den helt galna sociopaten. Ja,
0: ja för att man, man, man tänker ju hela tiden. Är han ond? Är en god? Varför säger han så här och så? Han, han har ju stört sig jättemycket på att Barton challade på honom det första mm. han gjorde och sen inte lyssnade på honom, ja. så att, Tar man storyn face value så är det ju liksom en slags hämnd där mot Bartons eh, otroligt vidriga personlighet. Ja, ja, men du,
1: hur ska man tolka hans eh, härliga eh, uttalande på slutet? När han inte I'll show you the life of the mind. Han eh, går igenom korridoren och skjuter
0: äh, Just det citatet, har du någon, någon speciell eh, hur ska man tolka det menar du? Jag, jag vet inte.
1: Nej, det är ju väldigt catchy på något sätt. Det låter som en ja, men bra... Men det måste ju
0: vara, det måste komma från något som de pratade om tidigare i filmen. Ja, precis. Um... Jag kommer inte ihåg exakt hur de uttryckte det- men att de diskuterar ju att skriva och hur- och det här med stories och common men och allting. Så att det är väl någon form av återkoppling till det de har pratat om.
1: Ja, jag, jag gillar ju bara på planet att uh, man... Tänker sig att när eh, Barton vill skriva om eh, själslivet och något större och sådär så är det något, eh, något fint ja. eh, och stort. Men i verkligheten så är ju allt som förs går in i sinnet ganska destruktivt. Fingert. Ja, det är precis. Det, det är sånt ja. man behöver kontrollera.
0: Det, det är den att kopplingen... Släppa ut. Det fallet. För han är ju väldigt tydlig, alltså Barton pratar ju alltid om att han ska skriva viktiga saker. Det ska ha betydelse, det ska sätta ett, ett avtryck, va? det ska betyda något för The Common Man. Mm. Det är det han återkommer till och det är väl den, det är väl den comebacken som Charlie kör där då, ja. Men sen så går han ju framåt, han springer och det brinner och så skjuter han ju den första. Och sen den andra polisen skjuter han ju benet och går fram och... och och skjuter honom på klos, man heter jättenära med hagelbussan. Avrättar honom från nära håll. Och säger Heil Hitler. Just det, det var otippat. Ja, Vad kommer det ifrån?
1: Ja, det, sättet, det, det finns någon sorts eh, tolkning av den här filmen. Eh, om att Barton Fink representerar någon sorts eh, just som där arrogant vänsterliberal som påstår sig representera eh, mannen på gatan, ja. men som är helt ointresserad av dem. Och därigenom ja. på något sätt gör att de högerextrema krafterna växer fram som faktiskt lyssnar på mannen på gatan och... Eh, skapa skapar någon sorts nationalsocialistiskt paradis för dem.
0: Inte allt för långt ifrån en, en intressant eh, samhällsanalys alltså.
1: Ja, precis. Och då hamnar man väl nära det där politiska som ja. känns befriande att de inte är att nosa på normalt.
0: Eh, Löstligt nog med vår boken med Heils eh, Isar måste vi komma ihåg de här, den här funderingen om... om vänster, rödvindsvänstern som sitter och tar plats i Hollywood. Från, från ovan över The Common People. Jag tänker på, finns det finns en liknande lite tema där i den filmen om jag kommer ihåg ett med de där folket som, ja, du vet, helsisar. Mm. Det finns senare, det scener de, va? De som kidnappar någon eller vilja. Så ja. så vi får komma ihåg den här ja. aspekten. Det, det känns som att det finns sådana kopplingar. Ja, men du, eh, eh, vad säger du? Är vi redo för eh, slutbedömning eller? Eller har du något mer där? Du bläddrade lite. Mycket ord har skrivit. Ingen ja. skrivkramp.
1: Nej, precis. Nej. Men, vad eh, står det? Eh, inget av värde. Jo, så det, det är bara på samma. Ja. Men, ja, men Vi har kommer vi fram kanske fram. Har
0: täckt igenom mycket av det du Jajamän. Ja, Jajamän. With all due respect, sir, I think it's the best work I've done. Jag, jag har lite svårt. Det här är ju en bra film. Men det är ju en film som är eh, motsträvig tror jag du nämnde. Alltså. Det är liksom utmanande att se den och eh, förstå den och eh, känna riktig värme i hjärtat. Den, den tilltalar mer det intellektuella jag i huvudet om man säger så. Det är mer akademiskt intresse än en känslomässig connection till den här filmen. jag jag skulle, om jag börjar säga betyg den här gången så skulle jag ju absolut ge den positivt betyg. Den, den, är, den är ju på en bra skala men den är inte jättehögt upp. Där. Jag skulle sätta en 3 och fem i dagsläget. Faktiskt. Och det är Aha. det, det är första positiva ju. Två är ju liksom helt okej okay och godkänt. Ja, ja. För mig. Ja. Vad skulle du säga då?
1: Att den tilltalar Hjärnan mer än hjärtat, kanske. Det är ju helt um, rätt för mig som kanske inte har något hjärta. Så. <här> <här> um, nej, men um, dels att den, den är ju fantastiskt underhållande, scen till sen. Ja. Det är så himla välskrivet, så många hysteriskt roliga saker. Ja. Men också. Eh, så många lösa trådar och svårtolkade partier som gör att man även efter filmen känner sig lite förvirrad och eh, kan se om den många, många gånger mm. och fortfarande bearbeta och få ut något av den. Så eh, för mig är det nog en ganska given femma.
0: Jaha, fem av fem? Ja. Wow, grymt. Vad kul. Ja, men det var ju eh, jag hade trott att du skulle ha i en fyra eh, men det var ju fantastiskt det är ju bara kul jag tror också att det är en film som man kan se om och roas av att fundera på flera gånger och jag håller med om att många av scenerna är superunderhållande men jag tycker att det är en sån här film som man skulle vara kul att visa någon filminteresserad som inte har sett det förut och sitta med och sen få följa liksom hur, hur det mm. benas upp och hur obegriplig den är i viss mening. Och om man jämför med en annan sån film som jag tycker eh, så många har liksom funderat på vad den betyder, så Donnie Darko som jag vet jag sa om i kompisar och liksom, den var steg efter steg genom den filmen, blir mer och mer förvirrad liksom men ändå att alla gillar den filmen väldigt mycket den är mer lättillgänglig än den här Tycker jag. Jag tycker. Den, den skapar mer eh, känslor som är mer. Som knyter det till den, mig, till den filmen mer än vad den här gör. Men de har en liknande nivå av att det går inte riktigt att förstå filmen förrän man har liksom. Jag tror inte jag förstår Donny till 100% ännu. Men liksom jag gillar den ändå mycket mer än vad jag gillar den här. Så någonting skiljer sig där emellan. Och jag trodde nog att den skulle ha växt lite mer som det var andra titeln då. Mm. Men nu var det ju inte nog så att jag inte riktigt kom ihåg så mycket av den. Så att man kanske ska se den med kortare intervaller mellan för att. Får ta det här nästa steg då. Men det, men det känns avlägset att den skulle komma på fem av fem. Det vill jag nog säga ja. just nu. Men det är väldigt intressant. Och det är första... Vi får se om vi någon gång kommer att ha samma betyg. Är inte ja, säkert. Eh,
1: Eller? Men, nej, det är väl inte givet. Nej. Men något som är också Coens styrka som vi inte har nämnt nej. något om. Är ju att skapa minnesvärda rollfigurer. ja. Ja. och både Barton Fink själv och sen ja, framförallt och Lipnick och kanske Charlie också ja. de är ju extremt eh, spektakulära ja. eh, rollfigurer som
0: Jo men de måste ju leda till ut. någonting för att det ska bli riktigt starka favoriter för mig i varje fall ja. kan jag känna men jag håller med om att de är starka, de har sätter avtryck ja, de och är, är tydliga ja precis jag gillade Steven Boshimi som... Chet. Vad är det hette? Ja, som jobbar i resumtionen. Också fantastisk
1: entré ur en lucka i golvet.
0: Lång tid. De har stegit länge.
1: Precis. Det är Chet
0: Bishukowen känns det som.
1: Ja, och funkar bra med hela helvetesystemet.
0: Ja, just det. Okej, okay, men du, var kul. Ja, jag vet inte om vi, om vi eller publiken blev så mycket mer på det klara med vad det här är från filmen. Det, vi är överens om att det är på plus, båda. så lite olika styrkor. Bra film är vi överens om. Intressant och finns mycket spännande att fundera på här. Så att jag hoppas att eh, lyssnarna tar chansen att se filmen. och får ni gärna skriva in i kommentarer och så vad ni tycker. Vad ska vi ta nästa vecka då? Nästa måndag? Uh, vad var det nu igen? Blood Simple. Blood Simple, Deras första film är det ju. Ja. Och den är från vilket år då?
1: 1984.
0: Okej, okay, det har vi det. Uh, den har jag sett uh, också för så här, uh, mindre, runt fem år sedan, alltså mindre än uh, efter jag startade min filmblogg så hyfsat nyligen men ändå tillräckligt långt bak för att ha väldigt lite minnen kvar av handlingen har du sett den filmen? Nej. Nej? Åh, spännande, då blir det en av dem som du ska se nu för att bli, bli komplett på hela listan. Ja. Vad spännande vad har du för några vad, hur, vad vet du om filmen och har du för förväntningar?
1: Eh, ja, det som du sa, man måste gå in med eh, öppet sinne ja. det,
0: på den nivån Ja. Och du, du är nog bättre på det än jag. Första förra gången jag såg den då, då trodde jag att det skulle vara precis som Fargo. Det var crime, då räcker det. Ja, det är Fargo. Mm. Men det var det ju inte. Så att något annat. Vi får se. Ja, men du eh, några avslutande ord eller? Nej. Nej. Då tackar vi för idag. Tack Tackor. Tack Hörs vi på måndag med veckan? My job is to the depths, so to up something from inside. Something honest. I got to tell you, the life of the mind, there's no road map for that territory, and exploring it can be painful, A kind of pain most people don't know anything about.